0: Glória a Deus, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Seja com cada um de vocês Bem, Vamos para mais uma exposição do Evangelho segundo Lucas Hoje a gente vai expor o capítulo 22 A gente já está quase finalizando o, capítulo, o livro de Mateus né? Faltam 22, 23, 24, três capítulos para a gente finalizar E Tem sido um tempo muito bom para mim Espero que para vocês também, que você... Esteja crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Capítulo muito grande, eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Ele tem 71 versículos. Amém? Nesse capítulo, vai falar sobre é, muitas coisas: sobre o, a trama para aprender Jesus, sobre o pacto da traição de Judas né, com os chefes para trair Jesus. Sobre a preparação da ceia Sobre a, a ceia do Senhor Uma contenda Entre os é, Os discípulos o Pedro é, é, é avisado Que seria Que iria que é, é negar Jesus Jesus foi pro Jeticém E ali sofreu Jesus foi preso Jesus negou, é, Pedro negou Jesus E Jesus aqui Acaba no, perante o Sinedro Numa Reunião que não era válida, mas como eles eram corruptos, então eles faziam tudo o que fosse preciso para matar Jesus. Amém? Então vamos lá comigo. Como eu sempre falo, abra sua Bíblia para você acompanhar comigo essa exposição. Amém? Primeiro ponto aqui, o 1 um, e o 2 aqui. Primeiro é o plano para tirar a vida de Jesus. Os principais sacerdotes, escribas... Uma conspiração planejada O cenário aqui já estava todo montado A drama já estava toda costurada Para matar Jesus Eles tinham medo, que era o povo Mas eles tinham uma, uma gana para matar Para condenar maior do que o medo deles E aqui do 3 ao 6 vai falar sobre o pacto a traição, então Judas Por ganância Judas Que mesmo estando com Jesus Ele não abriu seu coração para Jesus entrar Para transformar, para ele nascer de novo Então Judas era avarento Judas era ladrão E ele foi seduzido Pelo dinheiro É meu irmão Não é à toa que Jesus fala Tantas vezes contra o dinheiro Tantas vezes que ele é um Deus E quando a gente fala Isso a gente não está falando contra o dinheiro em si Mas contra a adoração do dinheiro A adoração do dinheiro vai fazer você trair a Deus você trair pessoas Tudo de ruim que existe no mundo Tem dinheiro por trás Assassinatos é, Tráficos Complô... É, tudo, tudo... De devassidão... É por causa do dinheiro... O fundo... A raiz de todos os males. A Bíblia fala sobre isso... Então... Judas traiu por dinheiro... Toma cuidado meu irmão... Não deixe o dinheiro... É, guiar sua vida... E levar você talvez... Trair pessoas... Trair o próprio Deus... Por causa de dinheiro... Amém? E aqui... Do 7 ao 13, Jesus vai falar sobre a preparação da Páscoa, da ceia aqui do Senhor. Do 7 ao 13, vai falar sobre essa preparação. A Páscoa era algo muito importante para os judeus na época. E aqui Lucas é o único evangelho que relata quem Jesus mandou preparar. Nos três evangelhos sinóticos de Mar, Mar, Marcos e Mateus fala que mandou preparar. Lucas especificamente fala que foi Pedro e João falou para preparar a Páscoa. E a preparação da Páscoa tinha coisas que eram indispensáveis, que era o pão sem fermento, que era ervas, que era o cordeiro e que era o vinho. Exatamente, irmão. Jesus bebia vinho. Porque todo judeu bebia vinho, principalmente na celebração da Páscoa, tá bom? Isso não é motivo para você também beber. Não é. Longe de mim tá fazendo isso. Mas também não é um motivo para você condenar quem bebe, Entendeu? Eu vejo pessoas com, a, com a, o óculos da religiosidade Com a visão tampada da religiosidade Condenando pessoas que conseguem beber socialmente Que conseguem não se embriagar E isso é triste Porque Jesus bebeu, porque ele era um judeu Jesus multiplicou Se fosse algo tão horrível assim Você acha que Jesus multiplicaria? Entendeu? Então, o amor pelas pessoas, as coisas certas, está passando por cima de tudo, por causa do ódio. A Bíblia sempre condenou a embriaguez. E sempre vai condenar. Não vai passar a valer a partir de hoje, não. É errado se embriagar. Mas bebê em si não é. Eu vim do mundo, era, tinha práticas do alcoolismo, e Jesus me libertou e eu decidi não botar mais na minha boca. É uma decisão do Jean. Mas eu não posso condenar quem consegue beber de boa Cada um sabe Onde seu perto, Cada um sabe sua fraqueza Eu não estou aqui para julgar ele Se a Bíblia não me dá respaldo Como eu sempre falo, a Bíblia nos dá respaldo para julgar muitas coisas Mas isso não Tá, meu irmão? Então, deixa de ser religioso Saiba que Jesus bebeu sim Que Jesus multiplicou sim E que é condenável a embriaguez Por que é que é a embriaguez? Porque se você já ficou bêbado igual eu já fiquei antes de me converter você vai entender, quando você fica embriagado você perde o controle então basicamente a embriaguez é condenada porque você perde o controle mas hoje talvez você não bebe, então você não se embriaga você não perde o controle por causa da embriaguez mas você perde o controle por causa da ira então você está errando igual quem se embriaga então calma, tenha mansidão e se você conseguir beber bebe se você não conseguir beber... Não bebe... E claro... Quem beber... Gente, tenha... Respeito com seus líderes... Que, que, que tem uma doutrina na sua igreja... Respeita a doutrina... Porque você está ali... Se você está debaixo... Você tem que andar debaixo dessa doutrina... É, se você quiser... Melhor você sair do que você ficar em rebelião... Numa doutrina... Entendeu? Se você também... Consegue, só a igreja que permite, tá bom, em casa. Precisa postar, não precisa estar num bar para escandalizar os irmãos, porque escandalizar, aí sim já se torna pecado. Então é, é maturidade. O mais importante é o equilíbrio, sem um extremo, ah, não pode todo mundo que bebe do demônio, não, não é assim. Ah, pode, então é qualquer, é, de qualquer jeito, não, não é assim também não. Tá bom? Vamos ter decência, vamos ter ordem, vamos ter sabedoria. O 14 e o 5, Jesus vai falar sobre o desejo aqui de, comer, de, de celebrar a Páscoa. 15. Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. E a profecia de Jesus de Jesus 16 ao 18 sobre a consumação da Páscoa. Ele falou que nunca mais... Comerá, comeria até que se cumprisse no reino de Deus. E ele tomou o cálice, havendo dado o gás receber e repartir. Pois vos digo, de agora em diante não beberei mais o fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E o reino de Deus foi inaugurado quando o véu do santuário abriu, quando Jesus morreu ali e bradou. Está consumado. Então, o fruto da videira é o vinho. Se você não sabe, tá? Então, a, essa ia ser o último momento da né? última Páscoa, a primeira ceia. E a, posteriormente, as próximas ceias só seria já na, na dispensação da graça. Glória a Deus! Então, a instituição da ceia do Senhor, um pacto selado, do 18 ao 23. Algo que você faz todo mês E eu espero que é algo que você entenda Se você não entenda, dê Que esse estudo pode te ajudar um pouco Não vou entrar tanto, mas eu vou te dar alguns indícios aqui Primeiro O símbolo do pacto A ceia do Senhor, ela é o que? Ela é uma ordenança, verso 19 Ela é uma comemoração Verso 19 também Ela é um agradecimento Ela é uma comunhão e também ela é uma garantia. Este é o cálice, verso 20, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. E qual que era o significado desse pacto? Na nova aliança, Deus fez tudo pelo homem. Este é o caso da Nova O meu sangue derramado por vós. Ele derramou o seu sangue por mim e por você. Esse é o significado desse pacto. Glória a Deus. E essa consumação do pacto. A ceia, meu irmão, aponta para o passado. Para a cruz. Porque você vê que Cristo morreu. E a ceia aponta também para o futuro. Para o céu. Porque sabemos que lá... É a nossa morada. Glória a Deus, meu irmão. Então, negligencia ser e não, não deixa de tomar. Infelizmente muitas pessoas não tomam por doutrinas, por erros de hermenêutica dos líderes de, de entender. É, não vou entrar lá em que, o que o Paulo fala em Corinto, mas não é o que muitas pessoas pensam. É, rapidamente só para te dar um pouco mais de, de ensinamento ele fala aquele que toma a ceia do Senhor indignamente ele sofre tal sofre dano a si mesmo e muitas pessoas não toma a ceia do Senhor por causa disso porque se pecou uma vez não toma Mas, meu irmão se você julgar a ceia para tomar porque você tem que não pode pegar nenhuma vez na semana, no dia, então ninguém vai tomar você assim. Indignamente é a forma, eu não sei que português para te explicar muito bem, mas indignamente é diferente de quem é indigno eu Não sei é, a conjugação certinha para te explicar, eu não sei, isso eu sou leigo mesmo. Mas, se você analisar o contexto, que esse é o princípio hermenêutico que eu sempre falo para gente analisar um texto você vai ver que não está falando ali sobre um pecado ou outro. Está falando ali sobre uma falta de respeito que eles tinham. qual que era a falta de respeito? Se você analisar o contexto, você vai ver. É, e a ceia do Senhor, além de, de comer o pão e beber o vinho, era um almoço também. Era algo de comer ali junto. E eles comiam tudo. Os ricos e os que chegavam primeiro eles comiam tudo e não deixavam para as outras pessoas os, o vinho que eles bebiam de vez ele beber e comemorar e tal, eles se embriagavam. e isso que é beber a saída do Senhor indignamente você não entender o, o propósito que está sendo ali e beber de qualquer jeito, não respeitar comer todos os pão, beber todos os vinhos é isso que é errado não propriamente porque você pegou uma vez e você não vai tomar entendeu? Claro que, que eu não estou incentivando aqui ó, Pessoas que, que têm a prática do pecado Que não querem se arrepender Tomar Isso não incentivo não Porque eu ia indo contra as escrituras Mas tem coisa, meus irmãos Que tem que ser conversado Tem coisa que você tem que compartilhar com o seu líder E explicar O que está acontecendo O porquê está acontecendo Entendeu? Tem coisa que você acha que é um, é um erro astronômico e nem tanto. Uma coisa que eu vejo muito é casal. Os dois é do mundo não são casados e se converte. Um deles. E a Bíblia, a Bíblia fala, Paulo mesmo, que quando acontecer isso, é, é para não separar, é para continuar junto. E, e se você que é casado e está na, na presença, você. Você quer se casar, você não é casado, mas está junto, quer se casar, então, e o seu parceiro não quer, a Bíblia fala para você não separar, e você não está em erro, porque você quer casar, você quer fazer o certo, então, meu irmão, se batize, então, meu irmão, é passe pelas águas, sei, tá bom? Fique em paz enquanto é isso Mas agora, se você não quiser aí Se você quiser viver nessa vida de, de erro, aí é outros 500 Entendeu? Mas eu vejo mulheres, infelizmente E homens também Mas principalmente mulheres sofrendo Por causa disso, o marido não quer ela já, A pessoa já tem filho Já tem família, a Bíblia mesmo Fala pra continuar E aí a pessoa não sei. Muitos igrejas nem batizam Essa pessoa, olha que coisa triste então, meu irmão, é seu coração. Você quer fazer as coisas, assim? Deus conhece. Então, se você quer e seu marido não quer, vamos orar, mas seja assim, cara. Você não está trazendo condenação para você, não. Fique em paz. Tá bom? Tô falando aqui para pessoas, para homens e mulheres que amam o Senhor, que sabem que, que casar é o certo, que o pecado Deus abomina e não depende delas para resolver isso. Depende do cônjuge então você tem que orar, e uma hora ele vai se converter, uma hora ele vai abrir o coração, já vi casos de 10 anos, a pessoa orando, casou, a pessoa nem se converteu, mas o marido casou, e assim vai acontecer, mas a ceia do Senhor é para chamar, para estar com ele, aqui na ceia do Senhor, Judas estava aqui, um cara que nem nasceu de novo Um traidor e sentou na mesa Você acha que, que Deus vai, vai te tirar da mesa dele Porque você quer casar E seu marido não quer É né, marido Sendo que a gente pode aprofundar um pouco mais Desde lá dos primórdios do casamento Que o casamento Era consumado com a relação sexual Hoje a gente tem a lei dos homens Então a gente tem que sim Casar no cartório Mas o casamento em si era, no, era no, na relação sexual, se tornando uma soca Então, é uma série de fatores, uma família grande, filhos, aí a pessoa se converteu depois, não foi durante, não foi antes. E aí não vai ser, ah, não, não, não é, não é certo isso. Então, meu irmão, se você tá dentro desse quesito que eu te falei, sei. Mas se você também tá em pecado e quer ficar em pecado, você tem que nascer de novo, Na verdade? Vamos lá, gente. 24 ao 30. Mania de grandeza entre os discípulos, um pecado reprovável. Jesus aqui falando da morte, falando da sua ressurreição, falando que, que iria padecer o pacto, é o sangue, que ele ia derramar em favor de nós e tal, e tal, e tal. Ao discípulo, querer saber quem era maior. Meu Deus. Infelizmente a gente talvez é igual o discípulo muitas vezes As coisas sérias acontecendo no mundo E a gente querendo se aparecer Uma, discuss uma discussão inapropriada Uma ordem invertida De valor E aqui Jesus fala sobre isso Eles perguntam né, quem quer ser maior Jesus falou os reis dos povos dominam sobre ele os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sou assim, pelo contrário. O maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem que serve? Porventura, não é quem está à mesa, pois no meio de vós eu sou como quem serve. Se o nosso Deus, meu irmão, ele serve, como que a gente não vai servir? <risos> A gente veio para servir, não para ser servido. Uma fidelidade aqui destacada no 28. Vós sois que tendes de permanecido comigo nas minhas tentações. E ele fala dessa recompensa. Assim meu pai me confiou um reino e eu vou no confio. Olha que privilégio. Aleluia, meu. Olha que Deus nos confiou, olha que Jesus nos confiou e a gente vai querer ser maior. Aleluia. 31 a 34. A autoconfiança de Pedro, a causa do fracasso. Meu irmão, a autoconfiança é a causa do fracasso. A Bíblia fala que a soberba precede a queda. Antes da queda, existe uma soberba. Então, fala assim: roguei por ti, para que a tua fé não se desfaleça. Tu, pois, que quando se te converteres fortaleça os teus irmãos. Aí Pedro, autoconfiante, falou: Senhor, estou pronto para ir contigo, Tanto para a prisão, tanto para morrer. A Jesus fala que ele ia negar três vezes antes que o galo cante. Então ele foi ali prepotente. E olha que coisa maneira aqui. Quando te converteres... Meu Deus. O discípulo estava andando três anos e meio com Jesus. E não tinha sido convertido. Por isso que explica muitas atitudes dele. Claro que quando você se converte. Não é que você não pensa errado, não fala errado, não peca. A gente peca. Mas tem coisas que a gente aprende. E depois dessa conversão Que quando Jesus vai atrás deles Aí você vê ali Principalmente em Atos há Realmente uma mudança de vida Em todos ali Entendeu? Então a gente tem que entender isso Aqui do 35 Ao 38 Jesus falou sobre a provisão dele... Não vos mandei sem bolsa... Nem enxofre... Nem saudade. Faltou porventura alguma coisa... Nada... Mas aí ele fala... Agora tome bolsa... Enxofre... Que não tem espada... Vende... Compra uma... E aí... Para se cumprir... as Escrituras... Esse comprar a espada... Não era para ele matar ninguém... Porque você vai ver... Quando Jesus foi preso... Pedro vai cortar a orelha de Malco... Jesus repreendeu Pedro... E consertou ele de mal. Isso é, é, é para comprar a espada, só foi para se cumprir as escrituras. E ele foi contado com os malfeitores. Então, foi preso como um bandido Jesus. Para cumprir essa profecia. Jesus falou para ele comprar essas espadas para cara que mesmo um malfeito. E aí Jesus vai para o Jet Do 39 ao 46. Primeiro ponto a ser destacado. Que oração é necessária A oração é um antídoto Contra o medo É uma armadura Contra as setas malignas Você vai ver que Jesus estava angustiado E através da oração Jesus venceu Jesus venceu Quem a gente vê que a solidão Ela é perturbadora Verso 41 a rendição Voluntária de Jesus 42 pais Se quiseres, pais de mim, se caso. Contudo, não faça a minha vontade E sim a sua Para Jesus aqui A oração não é determinar a Deus O que queremos Mas nos submeter à vontade Soberana De Deus Meu irmão, isso que é oração Pai, faça a tua vontade se puder, passa de mim esse cara, mas faça a tua vontade. Pai, eu queria isso, mas faça a tua vontade. Ah, pai, eu queria ir para aquele lugar, mas, pai, faça a tua vontade. A vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita. E a vontade dele é agradável, aleluia. E aqui Jesus é consolado. Apareceu um anjo, 43 que o confortava a consolação é restauradora meu irmão. a consolação da comunhão com o Pai a consolação dos anjos de Deus, a consolação da firmeza do propósito ore meu irmão, ore que você vai ser consolado e essa agonia aqui no verso 44 incomparável Estando em agonia, orava mais intensamente. Aconteceu que o seu suor se tornou com gota de sangue caindo por terra. Lucas foi o único que relatou sobre isso, porque ele era médico, então ele conhecia. E que coisa forte. Mas o que não consistia a essência da agonia de Jesus? Por que você acha que Jesus estava sofrendo três Meu irmão, não foi por causa do sofrimento. Não foi por causa do sofrimento físico mas por saber que seria desamparado pelo Pai. Isso que era angústia, esse que era o cálice amargo. Ele sempre, sempre, antes de existir tudo, ele já existia, a trindade já existia. Então, ele nunca se separou do Pai. Então, o cálice era esse, se separar do Pai. Meu irmão, a gente tem que ter esse coração, viver separado de Deus, viver morto. Ainda mais a gente que entendeu isso. Ai, meu irmão. Que você possa ter isso em mente. O que consistia, como eu falei. É saber que é ser desamparado do Pai. E também sobre o seu extremo horror ao pecado. Que estaria sobre ele. Todos os nossos pecados. Estaria sobre ele. Glória a Deus. E aqui no verso 44, 45, 46 A gente vê a oração triunfadora A atitude de Jesus a orar Subme... Primeiro ele submeteu ao Pai a vontade dele Ele teve intensidade e ele agonizou ali Aprende a gente destacar também a intimidade aqui na oração E o triunfo na oração A oração nos proporciona isso, meu irmão A gente sair Vitorioso, glória a Deus, aqui no verso 47 ao 53. Jesus será preso. Então, Jesus estava com um dos doze e Judas aproximou e o beijou. E Jesus fala aqui com um beijo. Traz o filho do homem E aí Pedro vai Não orou Aqui em Lucas não fala Mas em Mateus fala que eles não oraram Ele dormiu Quem não ora Pode ter atitudes erradas Ele cortou a orelha de mal E Jesus repreendeu Curou E Foi embora a hora tinha chegado... 54 ou 52... Pedro vai negar Jesus... Então... Pedro primeiramente que segue Jesus de longe... 54... Pedro 55 se assentou na roda dos escanecedores... Pedro no 56 e no 57... Ele foi covarde... Ali... Não conheço... No 58... <coughs> Ele jurou, jurou que não conhecia. No 59 e no 60, ele jurou e prague, praguejou. Meu Deus, muito forte isso. E ali o Galo canta. E aqui no 61 e 60 dois, ele se arrepende. E essa que é a diferença dele para de Lucas. A diferença de Pedro para de Lucas é isso. Pedro se arrependeu. Lu, é, Pedro para Judas, desculpa. Diferente de Pedro para a Judas é isso. Pedro se arrependeu. Judas teve remorso. O remorso, meu irmão, leva à morte. O arrependimento leva à vida. Que eu e você, nós possamos nos arrepender e não simplesmente ter remorso. Tenha isso no seu coração. Já expliquei em outros áudios, em outros episódios sobre arrependimento verso é, remorso. Eu trouxe isso no meu primeiro livro também. Se quiser adquirir aí, para nos abençoar, será benção. É... E é isso. O arrependimento levou Pedro a escrever cartas, a ser um homem de Deus usado por Deus, e o remorso levou Judas a se matar. O remorso e o arrependimento é quase a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, porque tem uma coisa que faz mudar tudo. O remorso e o arrependimento tem a razão, que é você entender. O remorso e o arrependimento é uma emoção que você fica triste, que você chora. Mas só o arrependimento que tem a vontade. O remorso não tem a vontade. Então, a gente tem que ter isso no nosso coração. A vontade de pedir perdão. A vontade de falar com... Com Deus A vontade de voltar para o caminho de Deus Tá bom? tem isso no seu coração 63, 65 Os guardas zombaram de Jesus Meu Deus Zombaram cuspiram, Blasfemaram contra ele E ele não desistiu, meu irmão tudo isso por amor a mim e a você amanhã você vai ver sobre a sua morte depois da manhã sobre a sua ressurreição tudo ele fez isso por mim e por você meu irmão. isso tem que mudar a sua vida isso tem que mudar o diagnóstico do seu ser aleluia meu irmão. glória a Deus e para a gente finalizar aqui, os 66 ao 71, Jesus, perante o Sinédrio, reuniu os anciões lá, o Sinédrio, ele, ele tinha o poder de julgar e condenar, mas não de executar a morte. Então, como o Roma que 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 cuidava, né, Dos, do, era dominava né, aquela região ali, o mundo na verdade. Então eles que tinham poder de, de julgar, mas o sinédrio, de, de condenar, de executar. Né? O Sinédio condenou que Jesus por blasfêmia, por N coisas e 23, Jesus vai ser enviado para Pilatos. Amém? Que essa passagem possa te abençoar e transformar a sua vida. A perspectiva de Cristo. Bom, ele sofreu tudo isso por mim e por você. Para eu e você, para a gente ter vida. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Louvado Seja Deus Que não Levou a nossa consideração O tempo que a gente era pecador Quando a gente era fraco Como fala Romanos Ele prova o seu amor Para conosco Quando nós éramos eram, fracos Ele morreu o seu tempo Pelo ímpio Como eu e assim. você É esse amor que me constrange É esse amor que me motiva a escrever, a pregar a ensinar, a cuidar de pessoas e que esse amor possa te motivar a cumprir o seu propósito que ele estabeleceu para você aqui nessa terra que Deus te abençoe grandemente compartilha esse áudio se de alguma maneira te abençoe tchau, tchau